0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. « Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Aujourd'hui, on va se parler d'insomnie. Parce qu'on le sait, on entend toutes sortes de mythes autour de ce sujet-là. Mais est-ce que ce sont des histoires qui sont à dormir debout ou il y a des réalités? Donc, pour en parler, je reçois aujourd'hui Marie-Claude Lévesque, qui est pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à rouen oranda Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Marie-Claude, on le sait, hein, on a tous parfois de la misère à s'endormir ou à avoir une bonne nuit de sommeil réparateur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand ça devient routinier? Et c'est là-dessus que toi, tu vas nous éclairer maintenant. Donc, on va commencer ça en se parlant des causes et des conséquences de l'insomnie. Il y a de plus en plus de gens qui en font, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est si fréquent que ça?
1: Oui, l'insomnie, c'est le trouble du sommeil qui est le plus fréquent. Trois-quarts des gens vont en être affectés à un moment ou l'autre dans leur vie. Et puis, ça peut survenir à, à tout âge, là, autant chez les enfants que chez les personnes plus âgées. Donc, l'insomnie, pour la décrire, si on veut, c'est une difficulté à dormir suffisamment. Donc, soit qu'on a de la difficulté à tomber endormi ou à rester endormi parce qu'on se réveille fréquemment au courant de la nuit, ou on se lève beaucoup trop tôt le matin. <rire> mm. Puis, encore faut-il que cette difficulté à dormir-là ait un impact sur nos activités de la vie quotidienne. Donc, on a de la difficulté à se concentrer au travail. On peut être plus somnolent pendant le jour. Et puis, ça peut affecter notre humeur aussi.
0: Moi, quand il y a une situation qui m'angoisse ou que je me pose des questions sur quelque chose à quoi je n'ai pas les réponses, je vais avoir de la difficulté à m'endormir. Puis quand je m'endors, je vais me réveiller beaucoup plus tôt que ce que je voudrais, même en plein milieu de la nuit des fois. Donc, le stress, c'est souvent pointé du doigt mais c'est quoi les autres causes auxquelles on pense pas nécessairement?
1: Oui, effectivement, le stress, c'est un gros facteur, des fois, pour nous empêcher de dormir. Euh, mais il peut y avoir des facteurs physiques aussi qui sont liés à notre environnement. Si, par exemple, euh, il y a du bruit ou la luminosité, euh, ça peut nuire au sommeil. Ça peut être aussi dû à un problème de santé. Les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, de douleurs chroniques, sont tout simplement inconfortables quand ils dorment. Ça peut être aussi un symptôme de dépression. Euh, il pourrait aussi y avoir la prise de certains médicaments qui ont un effet, Stimulant. On pense entre autres aux médicaments pour aider la concentration euh, chez les jeunes enfants à l'école. Ça peut nuire des fois au sommeil. Et puis là, on pourrait s'étaler longtemps sur différentes habitudes de vie. On pense entre autres, quand on prend un repas copieux, bien arrosé, ben, des fois, ça arrive que ça nuit à notre sommeil.
0: Mal dormir, ça peut jouer sur notre performance au travail, ça peut avoir un impact aussi sur notre humeur à la maison. Pas toujours le fun pour le chum ou pour les enfants quand on en a. Mais c'est quoi les risques de mal dormir à long terme? Est-ce qu'il y en a des conséquences?
1: Mais oui, effectivement, il peut y avoir des conséquences sur le fait qu'on est plus fatigué, plus somnolent le jour. Oui, ça peut amener des, une difficulté de se concentrer euh, au travail. Ça peut même augmenter nos risques d'avoir un accident. Si on n'est pas bien concentré, on n'est pas bien reposé, bien, on peut être plus sujet à avoir euh, des accidents. Mais ça peut aussi aggraver certains problèmes de santé. On parlait tantôt des douleurs chroniques. Hein. C'est comme un mauvais cercle vicieux. Si on dort pas bien, bien on risque d'avoir plus de difficultés avec nos douleurs ou avec nos migraines. Euh, mais oui, c'est un, un facteur de risque, le manque de sommeil, de, des maladies cardiovasculaires, du diabète, euh, mais aussi de la dépression et de l'anxiété. C'est comme un mauvais servicieux, si on veut.
0: Est-ce que le manque de sommeil, ça peut avoir un impact sur
1: notre poids? Je pose la question pour une amie. <rire> Eh bien, on peut dire à ton ami que effectivement, on tend à voir certaines études qui peuvent démontrer que on voit ça surtout chez les adolescents où est-ce que le, les besoins de sommeil sont un petit peu décalés. Donc, ils tendent à s'endormir un peu plus tard. Et, mais il faut quand même qu'ils se lèvent tôt le matin pour aller à l'école les jours de semaine. Euh, donc, là, il y a un manque de sommeil. Et puis, ils tendent à compenser des fois avec des aliments qui sont plus sucrés ou qui contiennent plus de calories. Et donc, conséquemment, ça peut engendrer un gain de poids. Donc, c'est quelque chose à surveiller.
0: Donc, le manque de sommeil, ça peut nous causer des petits trages de sucre et là avoir un impact sur le poids, c'est ce que je comprends. On pourrait le voir comme ça, oui. On le sait à quel point dormir, c'est important, mais ce que tout le monde se pose comme question, puis on dirait qu'on ne l'a pas la réponse,
1: c'est combien d'heures on doit avoir de sommeil par nuit Bien, tout dépend. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Les besoins en sommeil vont varier vraiment d'une personne à l'autre. Certaines personnes qui sont absolument fonctionnelles avec seulement 4 à 5 heures de sommeil par nuit. D'autres, ça va en prendre 10 à 12 et puis c'est à peine suffisant. Puis, ça dépend aussi de où est-ce qu'on en est dans notre vie. On peut juste penser aux petits bébés qui vont dormir un... 12 15 heures par jour alors qu'un adulte dort en moyenne un 7 à 9 heures par jour. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on se réveille le matin, c'est d'avoir le sentiment qu'on est reposé, que notre corps est reposé et puis qu'on est capable de débuter notre journée.
0: Donc, c'est pas une question d'heures, c'est une question de réparation du corps. Mais quand on n'est pas capable d'avoir un sommeil réparateur, qu'est-ce qu'on doit faire
1: Ben, je pense que d'abord et avant tout, faut mettre en place ce qu'on appelle des bonnes habitudes, une bonne hygiène du sommeil. Et puis ça, ben, ça nécessite un petit peu de travail, c'est certain. Mais votre pharmacien peut vous aider là-dedans. On parle de petits trucs comme établir une routine de sommeil. Ça veut dire qu'à peu près une heure avant d'aller se coucher, on ferme les tablettes, on ferme le Facebook, on ferme les réseaux sociaux. C'est à cause de... de la lumière bleue puis <rire> exactement de que ça exactement. engendre dans notre oui, cerveau. Oui, oui. En fait, la lumière bleue des tablettes va venir fausser un petit peu notre production de mélatonine. Et puis, la mélatonine, c'est une hormone qu'on a tous naturellement au cerveau qui, vers la fin de la journée, va nous dire, ah ben là, c'est le temps de dormir. Et, mais là, si on bloque cette production-là normale, la la tonine par le cerveau, ben ça peut nuire au sommeil. Donc, on se coupe de ça, puis on se met vraiment dans une petite ambiance relaxe, détendue. On brosse ses dents, on met son pyjama, et puis on peut s'installer devant un bon livre ou tout simplement écouter de la petite musique relaxante. Et puis, c'est important, à ce moment-là, d'attendre, de voir que le, le sommeil nous vient avant de se mettre au lit. Si on n'est pas fatigué, ça sert à rien d'aller se coucher. Un autre truc aussi qu'on peut mettre en place, c'est de vraiment transformer notre chambre en havre de paix. Trop souvent, notre chambre devient aussi notre travail ou euh, un lieu où est-ce qu'on a des discussions intenses avec notre partenaire. Euh, fait que Je pense que c'est important de transformer notre chambre à coucher pour la réserver seulement qu'au sommeil, puis ben, aux activités intimes, là bien évidemment. Donc, on veut garder un endroit qui est calme, qui est frais, euh, puis qui est confortable. Moi, je me lève à
0: 3 heures du matin pour aller travailler et je sais que je suis pas la seule comme ça. Il y a plein de gens qui ont des horaires de nuit aussi. Est-ce que le fait qu'on se couche à 9 heures le soir ou après minuit ou qu'on ait une routine qui est différente de la majorité des gens, ça a un impact ça, ou ça n'a pas d'importance sur la qualité du sommeil?
1: Ça n'a pas vraiment d'importance. Dans le fond, la nuit de sommeil va être composée en différentes phases, juste pour y aller euh, rapidement. Il y a quatre phases qui vont se répéter tout au cours de la nuit. Ça se répète à peu près à toutes les 90 minutes. Mais dans ces phases-là, il y a une phase de sommeil profond, puis ensuite de ça, c'est suivi d'une phase de sommeil paradoxal. Ça veut dire c'est là, généralement, où est-ce que les gens vont avoir leur rêve. Donc, oui, au début de la nuit, après s'être couché, le, le, le sommeil profond va être plus important pour les ses place un petit peu plus en cours de nuit au sommeil paradoxal, là où on rêve plus. Donc, peu importe notre horaire, euh, le fait qu'on travaille sur des corps de travail de nuit, euh, ben, on peut quand même avoir un sommeil réparateur si on met en place des bonnes habitudes de sommeil. Mais mettons qu'on les change nos habitudes, puis
0: qu'on on est vraiment exemplaire dans notre gestion de la routine du sommeil,
1: mais qu'on a quand même de la misère à s'endormir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est sûr que dans certaines situations, on peut avoir recours à la médication. Il y a certains produits qui sont disponibles sans ordonnance. Ce serait très important que vous consultiez votre pharmacien pour qu'on puisse bien vous guider là-dedans. Parce que ces produits-là, ça peut être utilisé de manière temporaire ou sur une très courte période de temps parce qu'on veut pas dans le fond l'objectif avec les habitudes de vie ce que j'ai pas mentionné plus tôt c'est vraiment de d'habituer notre corps d'habituer notre cerveau à s'endormir puis à bien dormir par lui-même. Alors ces médicaments là des fois ça peut euh, entraver notre capacité à dormir. Donc définitivement oui dans certaines situations euh, où est-ce que l'insomnie devient hors de contrôle, ça peut être un bon outil, mais faut toujours combiner ça dans le fond avec un changement au niveau des habitudes de vie.
0: Ça m'arrive de prendre des suppléments de mélatonine. Est-ce que c'est une bonne chose, ça?
1: La mélatonine, ça peut aider, euh, mais moi, je trouve que des fois, l'efficacité peut être un petit peu surévaluée. Ça peut aider la mélatonine à raccourcir le temps d'endormissement, donc le temps que ça te prend pour tomber endormi. Puis, ça peut un peu prolonger euh, la durée du sommeil, mais on parle pas de plusieurs heures. Là, on parle de peut-être 15 à 20 minutes. Là. Euh, donc, la mélatonine, ce qu'elle fait, comme je l'expliquais tantôt, le fait de prendre un supplément le soir avant de se coucher, bien, ça peut juste aider un petit peu à notre cerveau à dire que ben là, c'est le temps de se coucher, c'est le temps de dormir. Et puis euh, mais encore là, si vous avez plus de questions sur la mélatonine, moi je vous encourage à en parler avec votre pharmacien parce que comme tout produit naturel ou tout médicament qui se vend sans ordonnance, il peut y avoir des interactions avec d'autres médicaments que vous prenez ou il y a peut-être d'autres options qui sont plus sécuritaires pour vous.
0: Marie-Claude Lévesque, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, à rouen noranda merci beaucoup pour tes nombreux conseils. Et j'ai tellement l'impression que l'insomnie, ça fait partie des maux du siècle que je suis certaine que tu vas avoir éclairé plein de gens aujourd'hui.
1: Merci à toi aussi, Annie Soleil.
0: Alors, si vous dormez mal, si vous faites de l'insomnie, prenez ça en main, attendez pas, parce que vous êtes loin d'être seul à avoir ce problème-là et des solutions, on l'a entendu, il en existe. Alors, consultez votre pharmacien si vous en avez besoin. Il va être là pour vous, pour vous écouter et pour vous aider. Alors, gênez-vous pas pour vous abonner au balado Ma santé sans tabou de Brunet. C'est très simple. Vous allez sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast également et vous pouvez bien sûr partager le balado. Je suis certaine que les interventions de Marie-Claude aujourd'hui vont pouvoir aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup d'avoir été là et on se redonne rendez-vous très bientôt. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.